0: política And we will make America great again Dios patria
1: familia, Duro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas y por eso decimos Vox plus
0: ultra, España plus ultra, España siempre, viva España Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida. Porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola, amigos de Política, y un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Primero que nada, hoy es 15 de febrero del año 2023, así que quiero mandar un saludo a la planilla 4 que está compitiendo por las elecciones del Kang, en especial al licenciado Pepe Urrutia. Esperemos que gane, estamos esperando ansiosos los resultados Y hoy también 15 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil Así que nos unimos al Challenge del Pañuelo por el Día, del, el día Mundial del Cáncer Infantil El día de hoy tengo el gusto de tener conmigo a mi amigo, eh, como ya lo conocen, Esteban Heredia Así que bienvenido, gracias por estar acá
1: Que, que me había muteado este, este hombre, pero bueno, hola, ya estamos aquí, saludos de nuevo, he vuelto, no me han cancelado todavía de este podcast, y saludos a todos.
0: Bueno, pues que es alegre tenerte acá una vez más, eh, hoy vamos a tocar un tema importante, eh, así que cuéntale a la audiencia de cuál será el tema del que vamos a hablar hoy.
1: Pues, estábamos hablando con vos de... Ya nos estamos quedando sin ideas, al menos yo. Entonces, hoy vamos a hacer algo un poco dinámico. No sé, un poco divertido, al menos a mi parecer. Vamos a revisar cada una de las 17 metas para la prosperidad, o no sé cómo le dicen, para la, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Vamos a ver cada una de ellas y... Atacar a cada una de ellas, <ríe> lo más que se pueda Y bueno, espero que se diviertan Yo me voy a divertir
0: Y bueno, vamos a, a verlas ¿Tienes algo más que decir, Alejandro, o comenzamos? Bueno, antes de iniciar, que sí, hay que ver cuáles son las eh, ideas, propuestas, planes Para alcanzar una vida plena y saludable y feliz eh, Como lo que será la Agenda 2030 y donde no tendremos nada y seremos las personas más felices del mundo. Así que, pues nada, empecemos.
1: Ok, eh, ¿compartes tú la
0: pantalla? Eh, así vamos. Oh, por favor, o solo favor, no. Sea, bueno, empecemos a ver un poco de ellas.
1: Bueno, eh, está bien la primera. Son 17, así que vamos a ir uno por uno. Siéntense tranquilos. La primera que no me parece raro que la hayan puesto de primera, pues es una que grita desde lejos que es de izquierda y bueno, es, literalmente es la, la, el mensaje que te dicen los socialistas, los comunistas es como su mundo ideal y es fin a, la, fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo esa es la primera las metas del desarrollo 2030 fin de la pobreza en todo el mundo que Obviamente nosotros dos sabemos que es una... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se llama cuando tenés... cuando algo solo pasa en un sueño? Bueno, es un sueño que... Es una fantasía. Ajá, es una fantasía. Poner el fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Y bueno, suena bien. Sería genial que no hubiera gente muriéndose de hambre. Pero eso no lo puede hacer el gobierno. Y mucho menos lo puede hacer
0: una alianza de países, ¿no? Claro, y mucho menos lo va a hacer en la humanidad, que eh, como todos sabemos y todos saben en eh, la audiencia, eh, ambos somos cristianos y creemos que eh, la raíz de todos los males en este mundo es el pecado que hay en la gente, entonces como hombres eh, pecadores y paganos van a lograr eh, quitar la pobreza del mundo si eh, casi que por culpa de Dios, es que hay pobre en el mundo.
1: Exacto. Y aquí estamos viendo algunas de las explicaciones que, que te dicen, y es para 2030 fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos externos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. Esto es como una predicación del ambientalismo en cierta parte, eh, y de hecho la mayoría de, de metas también van dedicadas a eso y vemos que aquí desde la primera también ya no lo están mencionando un poquito, ¿verdad? Eh, garantizar que todos los hombres y mujeres tengan los mismos derechos y e económicos, incluida la microfinanciación. No sé mucho a qué se refiere eso, pero me imagino que es a, la, a los bancos, ¿no?
0: Claro. Eh, sí, eh, por lo que tengo entendido, sí va más o menos por ahí.
1: Ja, wow. Ahora imagínate. Eh, bueno, claro, el gobierno tiene un gran poder sobre el banco. So, son los que deciden cuándo se imprime y cuándo no. Pero bueno, aquí vemos los brazos desde la primera extendiéndose para controlar más la economía y ya mencionando el ambientalismo. Nos vamos a la segunda. Hambre cero. ¿Hablas más un poco vos de esto.
0: Eh, claro, esta hambre cero, lo que ellos quieren o lo que ellos proyectan que van a hacer es que van a reducir toda el hambre mundial. No sé cómo lo van a hacer porque es casi imposible hacer esto, porque Elon Musk, eh, uno de los hombres más ricos del mundo, los expuso, le dijo a la ONU que le demostraran cómo lo van a lograr, y él les daba el dinero que le estaban pidiendo y ninguno les, les pudo, eh, ninguno le pudo responder a Elon Musk. Entonces, eh, para mí es una barbaridad esto. Eh, es una cosa irreal. Es una necedad querer seguir imponiendo esto. Vamos a leer lo que dice acá. Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores eh, de alimentos en pequeña escala. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y producción. Es gracioso porque mientras ellos están diciendo que quieren eh, producir todo esto agrícola y ganadero y todo esto, por otro lado, te están metiendo la bandera del veganismo. Entonces, eh, eh, ¿de qué van a vivir esas gentes que se dedican a la ganadería y todo esto, verdad?
1: Exacto. Y aparte, eh, esas dos metas que dijeron, no van a hacer que el hambre desaparezca. O sea, para cumplir la meta de hambre cero, es más que sembrar más cosas. Esto es todo un, un concepto económico, porque claro, el, la comida, por decirlo así, fue de las primeras formas de, de negocio que, tuvim, que tuvimos nosotros los humanos al inicio de la sociedad. Entonces... Eh, decir que el hambre cero se va a solucionar solo sembrando más y sin ningún tipo de economía, sin ningún tipo de, de
0: trato o de control sobre el trato, eh, es una mentira. Claro, es una falacia, es un, es un sueño utópico, por así llamarlo, donde ah, todos vamos a vivir felices porque todos vamos a poder comer, eso no va a pasar nunca. Nunca ha pasado y nunca pasará, al menos en esa historia del en este momento de la vida en este plano de la vida
1: así es la tercera es salud y bienestar es que si te das cuenta todas son lindas quieren crear <risas> el paraíso aquí ¿verdad? Eh, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades poner fin a la epidemia del sida lograr cobertura sanitaria universal, el healthcare.
0: Y Obamacare.
1: así es, y reducir el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos, la contaminación del aire, el agua y el suelo. Bueno, la epidemia del SIDA, para empezar con el primer punto, ha sido un negocio desde que Fauci puso sus manos en ellas, que fue casi de las primeras personas en trabajar con ella, lanzó esta pastilla carísima que supuestamente lo curaba se probó que no y él seguía diciendo mentiras sobre que es contagiosa solo con estar cerca de personas que tienen sida así como lo mencionan aquí la epidemia del sida pero el sida no hubiera existido si no hubieran gays por más, por más feo que suene eh, el camino dice que ahí se originó y bueno ahora Estamos en esto, y pienso que las pastillas, las vacunas, o al menos todas las, las soluciones que se han tratado de vender por el SIDA han sido mayormente negocio y se ha probado que son hasta contraproducentes que aceleran el virus.
0: Pero claro, es como la, la, eh, cómo decirlo, la, la solución que ya. Yo la OMS y, y varias casas farmacéuticas para el virus chino eh, que más daño han producido que, que lo que curan, que no curan absolutamente nada eh, y hemos visto que, que gente ya ha muerto por eso, hemos visto ya que algunos eh, hasta enfermedades han tenido, entonces es peligroso esto, ¿verdad?
1: Exacto y Cobertura médica mundial, universal, le dicen ellos. Eh, ¿Me estás diciendo que más impuestos para pagar más medicina para otras personas? ¿A eso te referís con cobertura médica universal? ¿O no? Porque eso es lo que implican aquí, eh, eh, o al menos la única manera en la que ellos lo pueden hacer es de esta manera, y no creo que lo van a querer eh, propulsar, no sé si así es la palabra, por medio de, de la iniciativa privada, sino por el control del gobierno, por el control de impuestos, como lo, lo han venido haciendo.
0: Uno de los casos más famosos es Estados Unidos. Claro, ahora te, ahora te tengo el punto cuatro, el cual dice educación de calidad. Esto ya sabemos a qué pinta, esto es adoctrinamiento puro y duro. Pero vamos a leer lo que dice acá. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales para acceder al empleo y al trabajo y el emprendimiento. Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar Ojo. el acceso... ...en condiciones de igualdad... ...a todos los niveles de enseñanzas... ...volvemos a leer... ...eliminar las disparidades de género... ...en la educación... ...y garantizar el acceso... ...en condiciones de igualdad... ...a todos los niveles de esta enseñanza...
1: ...ok... ...wow... ...de género... ...y ahora... ...no solo hay dos géneros... Entonces, <ríe> ...esto va implicando... qué? ...educación sexual queer... Desde, ¿qué dice? En todos los niveles de la enseñanza. Bueno.
0: No, Pero no, no solo diciendo, dice no, eso. Es lo, es lo que
1: implica aquí. Con, claro. Dice, con dos razonamientos lógicos,
0: literalmente el punto 4 es lo que te está diciendo. Claro, y no solo dice eso, también dice para 2020 aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional. Y para 2030 aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, o sea, maestros que tengan la ideología de género y el adoctrinamiento marxista y progresista. que quieren Maestros calificados estos... por ellos, Claro, maestros calificados por ellos, que se apeguen a la agenda, que te hablen en lenguaje inclusivo, que te hablen del aborto, eh, que te hablen de partidos de izquierda, que te cuenten historia manipulada, y, y ya sabemos todo lo que son capaces estos tipos, ¿verdad?
1: Claro, claro. Eh, me toca una, una muy interesante, igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Que me parece un poco contradictorio. Igualdad de género y luego empoderamiento de la mujer. Bueno, poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas. A ver, otro punto interesante es que... Demasiado texto, por favor. Déjame leer un poco.
0: Claro, y acá ya podemos ver... Eh... Y no vamos a negar que es verdad que en ciertos países o lados del mundo eh, no hay igualdad eh, ante la ley para las mujeres y niñas eh, como podría ser en Arabia o en algún país allá en, en África o países así, pero acá en Occidente la hay. Y de hecho hasta en...
1: tienen más poder, o sea, frente claro. a la ley lo, lo que te diga una mujer ni siquiera es necesario probarlo. O sea, literalmente... La ley del sí es sí. Exacto, la ley esta del femicidio. O sea, la palabra de una mujer contra un hombre en una corte es muchísimo más valiosa. Que mil pruebas. Eh, exacto. y eh, La disparidad de, de sueldo, como decía un político argentino, no estoy seguro quién era, que si, nosotros los, si la disparidad de sueldo entre hombres y mujeres fuera verdad, nosotros los capitalistas solo contrataríamos mujeres.
0: Pero no, claro, no es así. Claro. No, y eso de la disparidad de género nace. Eh, si estoy mal, corríjanme en los comentarios, ¿verdad? Todos tenemos eh, algún fallo, alguna vez. Pero hasta donde yo recuerdo, esto de la disparidad de género nace de un estudio que hace una mujer eh, feminista en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en Nueva York que por cada dólar, si no sé malo, por cada 50 centavos la mujer cobraba 10 o alguna una cosa así. Pero lo que no te contaban es que la mujer trabajaba menos, eh, trabajaba menos horas que el hombre. Entonces, si lo recordábamos a las horas que trabajaba el hombre y las de la mujer, la mujer todavía ganaba un poquito más.
1: Wow. Sí. Eso de manipular los datos no es nada nuevo con esto de, bueno, lo de la sobrepoblación, que se ha una un, una gran manipulación de datos, de estadísticas, para que encaje en la narrativa. Pero bueno, te toca la siguiente, la número 6.
0: Claro, y dice agua limpia y sane, saneamiento. Y dice para 2030 mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación. La eliminación del... Y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligroso, peligrosos. La reducción de a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial.
1: Ok. ¿Dónde está el saneamiento del agua ahí? Porque solo estamos hablando de, de cómo limpiar. <ríe> reducir, el, reducir. Ajá, de cómo reducir que el agua, que haya más agua sucia, pero no estamos hablando de cómo limpiarla. Eh, si te das cuenta, todo esto es un, un discurso ambientalista, y por eso digo que es de las, de las bases o de la, del producto que más fácil de comprar es que todo el mundo quiere agua limpia, claro está, pero eh, no trican que el gobierno va a controlar qué materiales pueden usar las fábricas, va a estar limitando cada vez más los negocios. Y bueno, aquí lo dice. En intercalado con reducción al mínimo de descargas, materiales y productos químicos peligrosos. Estilo, claro, todos queremos agua limpia, pero ¿cuál es el,
0: el método para hacerlo? Claro, Vamos Y entonces, a... más Ajá. intervención del Estado y más, y más presión sobre las empresas, sobre los empresarios, sobre los pequeños negocios, el pequeño contribuyente y toda esta gente que hace que la sociedad mejore y que la economía se levante y que la me economía mejore y se quede estable, los van a afectar. Y eso claro. van a decir, bueno, y yo no soy empresario, ¿en qué me afecta? Claro que te afecta. Si antes comprabas un banano a un quetzal, es un ejemplo, un dólar, mejor un dólar, ahora vas a tener que comprar uno por tres dólares por tanto impuesto que le van a meter o por tanta multa que tendrá que pagar este empresario por usar materiales para cosechar los bananos, que tiene prohibido el régimen ecologista de la ONU.
1: Nos movemos a la número 7, la de energía, y me parece muy, muy entretenido el, la imagen que tienen ahí, que es un, un sol, perdón, un, perdona qué pienso en inglés? Un sol eh, con el símbolo de... Eh, uno, un cero, de 1 y 0 ahí, que o sea, es la electricidad, pero la, implicando toda la energía solar. Pero la energía solar es de las peores energía, fuentes de energía que hay en el planeta. ¿Por qué? Por dos razones. No es completamente confiable. No siempre va a funcionar la energía solar. No todos los días son soleados. y La capacidad de almacenamiento no es la más óptima. Se ha probado que si... Nos mudamos a full energía solar o al menos las ciudades que usan en un gran porcentaje la energía solar normalmente experimentan eh, bajas eléctricas, apagones. Ahora bien, digamos que funciona, llenamos los campos de energía solar, talamos los bosques, matamos a los animales para poner paneles solares. ¿En qué lado esto es más asequible confiable y moderno, como dicen ellos. ¿En qué lado esto contribuye al medio ambiente más que los combustibles fósiles? ¿Destruir los bosques por el espacio? igual Igualmente no estamos hablando de la fabricación de los, de los paneles solares, que es un tema peligroso, incluso más peligroso que los reactores nucleares.
0: Claro, a, al final la energía limpia es la energía, nuclear, eh, lamentablemente si eh, te echas ahí un tuerón eh, <ríe> la vas a regar por el resto de de tu vida
1: Te toca la creo que la más larga la que más texto tiene, interesante, creo que nos vamos a, a dedicar aquí un, un tiempo a la de crecimiento económico y trabajo decente
0: Claro, porque hay que analizar qué es lo que ellos plantean, vamos a ver, tienen eh, 10, 12 puntos. 12
1: puntos. Bueno.
0: Entonces, el primer punto dice, crecimiento económico, apoyar el crecimiento económico per cápita de acuerdo con las circunstancias nacionales y en particular un crecimiento del Producto Interno Bruto de al menos el 7% anual en los países menos desarrollados. Lograr niveles más elevados de productividad... Ese es el 2 Lograr niveles más elevados de la productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrado la, centrado la atención en sectores de mayor valor, añadido y uso intensivo de la mano de obra. Punto 3
1: Espera. Espera, el punto uno.
0: Eh, ¿Vas a ayudar a países menos desarrollados con la ayuda
1: de países más desarrollados? O sea todo esto viene a una alianza mundial, pues, bueno la, la, la misma ONU es la alianza mundial, pero cada vez hay más silos uniendo el, uniendo el planeta, y cada vez hay un poder más centralizado, y lo podemos ver en este punto 8, en, este, en el inciso
0: 8.1 Claro, y les tengo un spoiler, adivinen quién va a pagar esto <ríe> lo van a pagar los contribuyentes bien? los contribuyentes americanos los contribuyentes eh, ingleses, españoles, chinos.
1: Claro, cosa que no debería de ser así.
0: Claro, porque a mí que me importa eh, lo que vaya en otro país mientras mi país esté bien y donde yo viva esté bien, porque me van a quitar un, eh, un porcentaje de mi sueldo que podrían usar en mejorar las carreteras, hacer un parque, eh, hacer una actividad o algún eh, curso para gente en rehabilitación. Y van a agarrar ese dinero y lo van a quitar para dárselo a un país que no tiene nada que ver conmigo. Exacto. A mí me parece injusto. Punto 3 Punto 3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas. La creación de empleo decente, la iniciativa empresarial, la creatividad y la innovación y propósito propiciar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, inclusive a través de su acceso a servicios financieros.
1: Aquí tengo dos alarmas
0: sonándome en la cabeza.
1: Y la primera es creación <risas> del empleo decente. Esto me parece una gran hipocresía. Y vamos, no, no le voy a llamar, no le voy a decir esto a, a todas las personas que están en la ONU, porque no las conozco, pero cada vez que hay una conferencia, ese lugar, los hoteles alrededor, y lo han hablado durante, en distintos medios de prensa, se llenan de prostitutas. O sea, ellos son de las personas que más consumen este tipo de, de empleo no decente y, bueno, aquí lo están promoviendo. Ahora la, la siguiente es un poco más profunda y es propiciar el crecimiento de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, que nos quieren llevar algo así como lo que hace China, que... A ver, tal vez el texto no lo explica tan implícito, pero es quitar la propiedad privada, las empresas son del gobierno y el gobierno decide a quién darle dinero, a quién darle servicios financieros y aquí mandamos por la ventana todo lo de la libre competencia, todo el capitalismo, solo en, este, en estas tres líneas de texto. Claro,
0: y respecto al primer punto, eh, sí, claro, esto es verdad, pero acá te tengo una... Eh, una, una, un pequeño chiste o no sé cómo llamarlo, pero. Eh, ¿Y quién dice que para ellos no es decente? Entonces, porque para ellos son unos inmorales. Así te lo digo, claro. son inmorales. Entonces, para ellos puede ser algo normal de, de toda la vida. Eh, entonces, sí, es hipócrita, es eh, hasta cierto punto enfermo, me parece, porque. Son todos moralistas y son todos, eh, nunca en la vida hicieron nada malo y siempre hicieron con la conciencia buena y casi les sale una briola en la cabeza. Entonces, ellos pueden venir a decir que es un trabajo decente y que no es un trabajo decente.
1: Exacto. Eh, vamos a leer. ¿Qué punto toca? El punto 4. para 2030 la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales. Por favor, vamos, primera alerta. Y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. Segunda alerta. De conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países desarrollados. Lo que quiere decir aquí prácticamente es que a todos los países que les va bien económicamente, les vamos a poner multas por el medio ambiente para que les vaya mal económicamente. <risa>
0: Claro, y les van a empezar a poner eso de que se llama el impuesto verde, eh, de que va a pagar un cierto porcentaje de las ganancias para poder reconstruir el medio ambiente, y, y por eso eh, muchas empresas ya no han querido eh, invertir en ciertos países, porque entonces sale un grupo ahí de, de ecologistas a hacer una marcha y querer tapar los camiones para que no puedan seguir trabajando, y eso nos afecta más a nosotros que lo que hubieran hecho ellos al, al medio ambiente.
1: Exacto todos nos mandan a Go Green <ríe> eh, para sí. para 2030 lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres al menos solo hay hombres y mujeres aquí incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor pero eso ya está la remuneración es igual por el trabajo de igual valor a menos que de hecho, hasta es mayor para las mujeres en algunos casos. Pero bueno. Eh, ¿Seguimos con esta o nos movemos a la siguiente, Alejandro? Eh, ¿Hay algún otro punto que te llame la atención? Aunque esta sí me parece la mayor.
0: Creo la que ya leímos las mayores. También. Claro. Sí, la, la pasemos porque se nos hace ser muy largo y la gente eh, se va a aburrir. <risa> Entonces. <risa> ok.
1: Eh. Nueve, infraestructura. Y no, eh, desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, promover una industrialización inclusiva y aumentar el acceso a las pequeñas empresas. Es que cada vez vemos los tentáculos de un gobierno centralizado, de un gobierno mundial, metiendo sus manos en la en las pequeñas empresas o en las empresas en general, porque si estás ayudando a las pequeñas empresas, estás afectando a las grandes empresas. Entonces, Uf. técnicamente, estás controlando todo. Estás controlando la infraestructura de cada país con tu pequeño, con su lado de gente gobernando el mundo. Siguiente.
0: Claro, y es que al final esto lo único que hace es eh, hacer si le das más a alguien
1: Me están no llamando? importa la condición no importa la
0: condición vaya ah, o habla. <risa> no importa la condición de esta persona, si le das más a alguien y se lo quitas a alguien eso es un privilegio y es Hola. injusto eso porque entonces eh, esa persona merece, no es que merezca sino no hay libertad Creemos en la igualdad de principio, eh, todos tenemos derecho a poder empezar en una, en la misma posición, por ejemplo, todos deberíamos tener derecho a la educación, derecho, acceso a la información pública, acceso a lo que sea eh, para aumentar nuestro conocimiento, y eso es igualdad de condiciones al inicio. Pero no queremos tener igualdad de, igualdad de condiciones cuando hay que poner la mano para recibir el, el salario. Porque yo tendría que ganar absolutamente lo mismo que alguien que no quiere trabajar. En este caso no estoy diciendo que eh, las pequeñas empresas sean unas araganas, no, 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 no. no pero eh, quizás hay empresas grandes que han llegado hasta allá por lo que se han esforzado y quizás hay empresas pequeñas que siguen siendo pequeñas a pesar de que son, eh, ya tienen unos sus 20 años, porque nunca se esforzaron lo mismo. Entonces es injusto tener que quitarle a las grandes para eh, darle a las pequeñas. Esto es injusto y es parte de la justicia, de la injusticia asocial, ¿verdad? Y pues, eh, como también leíamos, tenemos el punto promover una industrialización inclusiva y sostenible y aumentar la manera significativa la contribución de la, de la industria del empleo. Una construcción, industrialización inclusiva. ¿Inclusiva en qué? O sea, van a querer hacer industrias en base a cosas o, por ejemplo, te van a querer obligar a tener no binarios, pansexuales, asexuales, gays, lesbianas en tu empresa solo por su condición mientras que tal vez haya una persona heterosexual que sea más competente para un cargo eh, a mí me parece que es una tontería eso de querer un, ser inclusivos en todo eh, pero, no somos in, pero no son inclusivos a la hora de eh, ayudar porque pues ellos sí dicen, ayudemos a los pobres, y esto, y lo otro, y esto, y lo otro. Pero ellos no ayudan en nada. Que ellos solo se quedan en sus hoteles lujosos, con sus carros lujosos, con sus jets privados. Mientras se rasgan las vestiduras en redes sociales, o en televisión pública, o en cadenas nacionales, diciendo que tan desafortunados son los pobres. Pero ellos no hacen nada. Son como los ecologistas. Eh, Recuerden que si ustedes no saben cuál es el engaño del ecologismo y cuál es el ambientalismo de propiedad privada, les recomiendo mucho el episodio de podcast que tuve con eh, Jorge Chapas, quien es un experto en el tema del de medio ambiente y quien es un liberal clásico. Así que él les va a explicar un poco más en ese episodio de podcast, ¿Cómo es esto del ambientalismo de propiedad privada? Igual pueden ir a su página, aparece como www.jorgechapas.org y ahí lo pueden encontrar y ahí también tiene una masterclass sobre ambientalismo de propiedad privada y explica esto del falso calentamiento global, del falso cambio climático y el falso ecologismo que se ha venido dando. Entonces, se lo recomiendo y claro... Eh, adoctrinamiento es esto puro y duro, acá tenemos también, eh, les voy a leer el punto 10, reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos, como punto uno de ese eh, punto en su punto eh, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional ¿qué significa esto? Más impuestos a la clase media y a la clase media alta. ¿Para qué? Para darle ese dinero a los pobres. Al más estilo de Robin Hood, quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen. Y sabemos que es verdad, hay casos en el que eh, la situación está muy difícil y no se puede salir adelante por nuestros propios medios y necesitamos ayuda. Pero hay otros casos como... Lo, lo que quieren hacer los comunistas y los socialistas que es no trabajar y querer tener lo mismo que tiene alguien que labura 8, 10 horas al día y quieren tener los mismos lujos que tiene él así no va así no va segunda, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas independientemente de su edad sexo, discapacidad ...raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Bueno, entonces, ¿esta qué nos quiere decir? Esta nos quiere decir... Esta nos quiere decir que... Eh, y tenemos de vuelta, Esteban. Ahora les estoy contando acerca de la propuesta 10, que es reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos que el punto uno ya te están diciendo de entrada que le van a meter más impuestos a la gente, no lo dicen así, pero esto es lo que van a entender y eso es lo que van a hacer para poder darle más ingresos a los más necesitados. Entonces es peligrosísimo al más estilo de Robin Hood quitarle al que más tiene para darle al que menos tiene, solo que en este caso el que más tenía era porque se esforzaba que el que menos tenía.
1: Claro. Eh el punto uno vas, ¿verdad? Sí. Ahora estaba leyendo sí.
0: el punto dos. El punto dos se mira muy
1: atractivo, dale.
0: Sí, ya lo leí.
1: Ah, ah ok. <ríe> Está bien. Eh, si quieres terminarlo, terminaste este, el, la propuesta 10.
0: Claro. Después dice: garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados. Y en particular, mediante la eliminación de leyes políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes políticas y medidas adecuadas a ese aspecto o sea te van a meter un cupo de género en la eh, en tu empresa en tu emprendimiento y si no te acoplas a ellos tenemos te el discurso de, de odio pegar. aquí
1: tenemos el discurso de odio y si te das cuenta la, la izquierda al menos en este, en este punto en la historia es el partido o el, la corriente que vive, eh, vive escribiendo leyes, escribiendo leyes, escribiendo leyes, cada vez
0: menos libertad. Claro, y ahora eh, quiero citar al profesor Alberto Mansuetti eh, un grande, un saludo hasta Argen eh, perdón, hasta México, al profe Alberto Manzuetti, que es de Argentina, pero bien en México. Eh, él siempre dice... Que para tener una mejor economía y un mejor país hay que meterse al Congreso no a poner leyes, sino a derogar todas las leyes malas. Y les recomiendo también el libro del profesor Alberto manzuetti Las leyes malas. Lo pueden encontrar en Arte Mis la librería aquí en Guatemala, o lo pueden encontrar si están en otro país, en Amazon. Y en este libro nos explica el profe manzuetti cómo es que una ley se puede catalogar como mala. ¿Y para qué hay que meterse al Congreso? Para derogar esas leyes malas como lo que vemos acá. Ellos quieren quitar las leyes que tienen el discurso de odio y el hate hacia las personas con discapacidades y con eh, otras orientaciones y meter sus propias leyes, que va a ser prácticamente ese famoso cupo de género. Claro.
1: Eh, moviéndonos al siguiente punto, te quería mandar una imagen, pero bueno, empezar a leer, por favor. Ciudades.
0: o oh, Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros claro. y accesibles, y mejorar Busca. los barrios marginales.
1: Ah, está leyendo, perdón. Perdóname. Eh, claro, y es que las personas viven diciendo: mira, Singapur, mira cómo tienen los árboles, cómo tienen los, los edificios <risa> todo verde todo limpio, pero ese es un lado, pero el lado que usa Singapur para mantener todo esto perfecto al parecer es algo con lo que ellos no están de acuerdo y es castigar a los criminales, a la gente que lleva drogas eh, castigarla, incluso darles golpes me parece y la pena de muerte ahí está muy ampliada y todo esto es para que esas sociedades sostenibles funcionen. O sea que si no lo quieren manejar de esta manera, si no quieren castigar a los criminales por lo que son, eh, esto no se, va, no se va a poder. O sea que aquí mismo se contradicen sus ideologías y a ver cómo logran resolver esto.
0: Claro, y es que lo irónico es que cuando, por ejemplo, candidatos o políticos o presidentes como Nayib Bukele o como Donald Trump, o como acá en Guatemala, Roberto Arzú, se ponen a favor de la pena de muerte y dicen que la pena de muerte va a ir en el gobierno, salen estas ONGs de la ONU y sale la ONU y la eh, comunidad internacional y el G13 y el G20 y todos estos grupos internacionales de la ONU a decir que cómo van a poner la pena de muerte que es algo impensable en pleno siglo, en pleno, en, perdón, en pleno siglo XXI. ¿Te volviste inclusivo? <ríe> Cabal, me chairearon <ríe> Pero es impensable en pleno siglo XXI, cosa que te apuesto que si a ellos les haces algo así como lo que hacen día a día a la familia guatemalteca, y no solo a los guatemaltecos, pero como estamos en Guatemala, vamos a hablar de la familia guatemalteca, esa persona ya no estaría viva ahora mismo. Pero este es el privilegio de la ONU. Este es el privilegio de los progres. Son doble moral. Sigo. Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, accesibles, asequibles y sostenibles para todos. Algo que me llama la atención. Eh, okay. Ya que, ¿cómo piensan hacer esto? Un, un transporte público, eh, accesible, asequible y ya, eh, no me recuerdo qué más decía, para todos, ya que hay, eh, por ejemplo, vamos a hablar de Latinoamérica y la verdad, acá en Guatemala y en Latinoamérica en general hay lugares donde ni siquiera un bus puede entrar, solo entran carros 4x4 o carros de terracería, ¿cómo van a ser un transporte? accesible para todos, porque todos, hablando en el, en el lenguaje que ellos hablan, todos son todos, eh, toda la población mundial. Entonces, esto es una falacia, es una utopía en su mundo. Y segundo, ¿quién lo va a financiar? Sí. Los ¿Quién va a financiar? Claro. Y, por ejemplo, yo no uso transporte público, porque yo tendría que pagarle el transporte público a alguien más, si yo no uso el servicio. Ahora también les tengo el siguiente punto, 11.c, el cual es... Eh, creo que están de vuelta. Ahí está.
1: Sí, estamos de vuelta. Eh, proporcionar apoyo a los países menos adelantados para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.
0: Lo mismo, generar el dinero de los contribuyentes de países desarrollados para enviárselo a países claro. eh, subdesarrollados o de tercer mundo y que estos puedan construir sus edificios. Cosas que sabemos que no van a pasar porque este dinero lo van a usar para fomentar su agenda asquerosa que es esta que estamos leyendo.
1: Es lo mismo que vemos aquí, todo que va de arriba para abajo, de arriba para abajo, para hacernos a todos igualmente pobres y a los malditos que están en este consulado, que sean los ricos que gobiernan. Es, es, la, es la idea, literalmente la idea del socialismo y así es como funcionó en Rusia, así es como funciona en China, bueno ahora no tanto, ahora es una mezcla un poco rara, pero esa es la idea, hacer a todos igualmente pobres para que el gobierno o el estado se haga, se haga rico y aquí lo están haciendo no solo a nivel de personas pero a nivel
0: de países. Claro, y como dice The Economist, esta nefasta eh, revista económica, el cual dice, en 2030 no tendrás a y serás feliz. Las predicciones del FMI ya las hacía en 2016, vuelven a escena en Davos. 8 preks para 2030 en el mundo. Y la primera que te tiran, o la última, no recuerdo, pero la más importante: no, no tendrás nada y serás feliz. Y aparece un tipo ahí, un homeless.
1: Wow. Eh, yo pensé que era sarcasmo. Pero no, no. es de verdad. Bueno, llegamos a la 12. Qué gran camino nos estamos aventando. Me está doliendo la cabeza de tanta wowness por aquí. Eh, <risa> producción y consumo responsables otro discurso ecologista ambientalista de izquierda aplicar el marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles para 2020 lograr gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida de conformidad con los marcos internacionales convenidos bueno al menos aquí en Latinoamérica eso no se cumplió para 2020 Reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana. Alentar a las empresas, alentar o obligar, que adopten prácticas sostenibles y apoyar a los países en desarrollo, el fortalecimiento de su capacidad científica y bueno, todo es sostenible, todo es sostenible, todo es sostenible. Pero me, me llama la atención que es, dice alentar, como que Ey, te vamos a apoyar, te vamos a dar charlas, te vamos a ayudar no, te van a poner regulaciones, te van a poner multas si no lo haces, eso es alentar a para adoctrinar
0: desde que entras al kinder,
1: claro y ya lo hacen celebrando el día de la
0: tierra y cosas de ese estilo el, el, el día de la mujer pasó un, de ser un día en los colegios de, donde podemos eh, llevar una rosa, un regalo un chocolate a, a las niñas o mujeres de, de la clase hacer un circo feminista en los colegios y en las escuelas, incluso de acá de Guatemala
1: así ¿Ah, Bueno, yo tengo ratos de no pasar un día de la mujer puramente. Claro, ya desde
0: cuando yo eh, estudiaba en colegio de acá eh, la última vez, el último año que fue presencial el día de la mujer fue un acto feminista misándrico, como no tenés idea así que, y son colegios privados, entonces no me quiero imaginar cómo está lo estatal.
1: Sí, sí, bueno, al menos aquí en Guatemala todavía es, pienso que el estatal es un poco más conservador que el privado en la mayoría de cosas, ¿no?
0: Ni tanto porque eh, el presidente de la república, el presidente, uh, se comprometió a alcanzar los ODS, que son estas tonterías y burradas que estamos leyendo, <risa> Ok, la, la decimotercera
1: es súper divertida, acción por el clima. Fortalecer la res resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres natural naturales en todo el país, en todos los países. ¿Solo es el único punto que te explican sobre el cambio climático? Vamos a ver, parte por parte. ¿Dónde está el calentamiento global? <risa> <risa> no me hay más frío eso.
0: hay más frío
1: así es, ya le quitamos ya le cambiamos el nombre y ahora se llama cambio climático porque el enfriamiento cambio global,
0: global
1: porque el calentamiento congelamiento fue, global ajá, porque el calentamiento fue una mentira por más que no la predicaron eh, se ha probado lo contrario ahora es cambio climático y vamos a fortalecer para que no nos pasen desastres naturales en todos los países okay.
0: es interesante cómo te cómo todas las predicciones que han hecho han fallado porque esto no viene desde hace unos tres años viene desde el siglo pasado dijeron si no mal recuerdo eh, tienen como 100 años de estar haciendo predicciones que fallaron dijeron que en el 76 ya no iba a comer ya no iba a haber comida para toda la población mundial cosa que ya vimos que fue una total mentira, eh, les voy a dejar un link en la descripción de un artículo del diario La Derecha Diario donde pueden aprender un poco más acerca de esto, de las predicciones de, que han hecho y son 100 años de recopilación de predicciones que han fallado. Es más, eh, hay un canal de YouTube o creo que es History o Discovery, uno de esos dos, que hicieron con Leonardo DiCaprio algo sobre el enfriamiento global, que ya hasta hay películas donde se congela Nueva York y todos están en una, no recuerdo el nombre ahora, pero eh, se meten así como a, un, como a la estación del tren y todo está congelado. Eh, y después, años después, la misma producción produjo un video sobre el calentamiento global con otro artista, entonces eh, les le volvió a fallar. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Va a haber calor o va a haber frío? Pónganse de acuerdo.
1: Sí, y escogieron un nombre intermedio, el cambio climático. Cada vez que cambia el clima, cada vez que cambia el patrón de la tierra, eh, nos van a poder seguir sermoneando.
0: Claro, y esto, como lo recomendé anteriormente, lo vuelvo a recomendar. Si no han visto el episodio de podcast de Ambientalismo de Propiedad Privada, con Jorge Chapa, se los recomiendo porque ahí es donde tocamos eso también del cambio climático y por qué no es cambio climático, sino los cambios climáticos, ya que el clima ha cambiado en toda la historia de la humanidad y del mundo y ha, ha venido cambiando, ha subido, ha bajado y esto no quiere decir que sea culpa del hombre
1: Número 14, océanos esta estoy tratando de, de, de leerla me parece aburrida, pero bueno. Eh, reglamentar la pesca, la pesca ilegal, la pesca no declarada. Prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera. Eh, para 2030 aumentar los beneficios económicos que los pequeños estados insulares en desarrollo y menos adelantados reciben del uso sostenible de recursos marinos mediante la gestión sostenible de la pesca la acuicultura y el turismo. Literalmente, estamos diciendo, te vamos a cobrar un poco más de impuestos por tus peces y te vamos a poner más reglas.
0: Claro, y me he dado cuenta que todos los puntos al final te van a cobrar más impuestos. Y más reglas, más leyes y más alianzas. Y... Claro, y entonces al final no. te van a arruinar la vida a vos. Sí. Te, te van a estar ahí... Literalmente, y como hay un programa que me encanta y, y, y también hay una novela que se llama así, eh, una novela escrita por George Orwell, la cual se llama Gran Hermano, eh, vas a tener al Gran Hermano atrás de vos, escuchándote y leyéndote y viendo todo lo 1984, que haces. Se llama 1984, ¿no? Sí, pero es de, de ajá, es, es 1984, pero el, el villano principal eh, es Gran Hermano.
1: Exacto. El, Cuál es ellos un van a estar sentados en universal controlándolo todo y mientras nos siguen haciendo reglas nos siguen poniendo control a los ricos les siguen eh, restando para que nadie suba nadie se supere porque yo comentaba con alguien eh, que no sabía mucho de política le pasaba a explicar eh, el capitalismo y el socialismo o el comunismo y al final me dijo bueno en, en los dos estamos fregados al final del día entonces yo le dije, bueno, sí, pero en el, en el socialismo tú no puedes salir de, de la pobreza, mientras que en el capitalismo puedes trabajar para salir. Y es la belleza de la clase media, mientras que en el socialismo estás
0: condenado a quedarte en el fondo. Claro, en el socialismo, en el comunismo hay igualdad totalmente, todos son pobres. Así es. Y claro, y te van a estar vigilando y va a ser literalmente como el programa de Telefe, Gran Hermano, donde vas a tener cámaras en todos lados y te van a y es escuchar lo que decís y, y vas a... Eh, te van a condenar por lo que digas, por lo que pensés. En Canadá hace unos días, bueno, hace unas semanas, mejor dicho, eh, un policía detuvo a una mujer porque se paró a una, en enfrente de una clínica de abortos y le preguntaban que se estaba orando y ella dijo que, que sí, pero en su mente o algo así, no recuerdo muy bien cómo fue la escena, pero la querían detener por lo que estaba pensando. O sea, ni siquiera estaba hablando, ni siquiera estaba diciendo algo, sino solo estaba rezando o orando en su mente, mentalmente, y por eso la querían meter presa. wow Yo no sé si alguien acá ha leído 1984, pero eso es lo que pasa ahí. Gran hermano te controla hasta lo que pensás. Bosques
1: de certificación y diversidad biológica. Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y de todos los niveles para financiar la gestión forestal so sostenible. Seguimos. Y es que es un discurso de todo lo woke unido. O sea, literalmente esta es la Biblia de ellos. Los 17, es... los 17 mandamientos de Dios, por decirlo así. Eh, no cortar árboles te lo están diciendo aquí, te lo están predicando que daña el ambiente, cosas de ese estilo pero es que no me puedo traer tantas mentiras de un solo y que te lo pinten con la superioridad moral que, que les encanta usar
0: claro, y sabes que es lo peligroso que tenemos a gente perversa o como yo le llamo a, a Bergoglio, o Potato, o Anticristo eh, el Papa Francisco, que promueven estas barbaridades. No sé si estás al tanto, pero como lo he mencionado en otras ocasiones, hay algo que están promoviendo desde Alemania y Europa que se llama el sínodo de la sinodalidad. ¿Qué es el sínodo de la sinodalidad? Va a ser nuevos cambios a la liturgia de la Iglesia Católica Romana. Me va a decir, bueno, ¿y en esto qué, en qué afecta a los protestantes? En mucho afecta. Porque así como entró a la iglesia de Roma, ya entró a la iglesia protestante. No sé si saben ustedes también, pero la iglesia anglicana de Inglaterra, la iglesia protestante y reformada histórica, eh, van a dejar de referirse a Dios como él. Y, se van, a y lo van a se van a referir a él con un género neutro. Ya van a aceptar sacerdotes nominarios. Y todas esas aberraciones, la iglesia luterana en Alemania es una barbaridad, las iglesias presbiterianas en Estados Unidos son una barbaridad, y poco a poco así se nos ha ido metiendo. Ahora el Papa Francisco y este sínodo de la sinodalidad quieren aprobar que no ser económica es un nuevo pecado. Y cuando te lo meten en la religión se vuelve algo dogmático. Se vuelve claro. algo que entonces la gente lo tiene que aceptar porque es palabra de Dios. Más si lo dice en el caso de los eh, amigos católicos romanos, si lo dice el Papa, es la palabra de Dios.
1: Y llegamos a un punto interesante, paz y justicia. No veo que mencionen libertad en ninguno de estos puntos, así que vamos a ver. Paz, justicia e instituciones sólidas. Acabar el maltrato, la explotación, la trata, la tortura contra los niños. Bueno, entonces acabemos las operaciones de los transgéneros,
0: ¿no? Claro, ¿Qué? acabemos con, con, con las guerras innecesarias.
1: Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Por favor, sí, ayúdenos a los, a los hombres un poco porque una mujer nos podría demandar y nos encierrarían y no nos tienen que probar culpables. Eh, crear instituciones eficaces, responsables, transparentes a todos los niveles. Eh, adopción de decisiones inclusivas. Es que, ¿cuántas veces han dicho la palabra inclusiva aquí?
0: Casi en todos eh. los puntos.
1: <ríe> sí. Ah, mira. Guau. Wow. Ampliar y por espérate ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial. Es que yo vi gobernanza mundial y me salió una alerta ahí. O sea, ya ni siquiera lo, lo esconden.
0: Claro, va a venir eh, el nuevo orden mundial, que al final es esto: eh, un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda. Y ahora vemos, volviendo un poco al tema de la religión eh, que metemos mucho, pero la religión, muchos falsos profetas, muchos falsos eh, cristianos y apóstatas y todo lo, lo malo y falsos cristianos, falsos creyentes que promueven estas ideas. Ahora se está uniendo la religión cristiana con el Islam y le están llamando el crislam Y esto... Va a unificar a ambas religiones como son, somos hermanos abrámicos, según ellos, porque yo no tengo ninguna relación con los musulmanes, más que en algún tema político, tal vez, eh, pero eh, religiosamente hablando, los musulmanes y yo no tenemos nada que ver. Entonces eh, nos quieren unificar como una sola religión y nos van a querer meter el cuento. De que así seremos hermanos, seremos felices y vamos a poder estar judíos, eh, islámicos y cristianos en un solo templo, adorando a un Dios universal. En un solo templo, en un solo lugar y al nombre de una sola religión. Que eso es nefasto.
1: Y, y de la forma ellos... en la que ellos lo digan.
0: Claro, y en la forma que ellos lo digan.
1: Eh, había un había un meme que hace este, este Babylon B. Me dio mucha risa. Es, bueno, menciona a nuestros amigos romanos, pero al menos en este punto los apoyamos, ¿no? Eh, gobierno envía espías a, mis, a la misa del domingo para ver si los romanos están adorando a otra persona que no sea el estado
0: <risa> y, y así va a ser próximamente nos van a querer imponer una figura mesiánica eh, que va a ser el estado o algún miembro del estado
1: así es eh, la mayoría de estos puntos se resume en el punto final de paz y justicia que es Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.
0: Claro. Y 100 con lo mismo de no discriminación, no esto, inclusión y, y todo, paz y ley. amor. Y promover y leyes en vez de derogar. Y llegamos a la última Fíjate que este, Gracias a
1: este, Dios Ha sido de los más agotadores Que he grabado contigo y hemos grabado más largos Claro ah, sí, Creo que solo es una hora pero ya No puedo más eh, Hicieron 17 Estaba buscando qué significa el número 17 En la numerología eh, Y significa asociado Con la inmortalidad Y perpetuidad de una vida No exenta de modificaciones Es El ave fénix en la mitología o sea, les encantan los simbolismos también. A...
0: Claro, y hemos visto que desde Londres 2010 nos vienen con este cuento del ave fénix. Que claro. al final, si no recuerdo, tiene alguna relación, si estoy mal, perdón, pero tiene alguna relación con el diablo.
1: El ¿Sí? ave fénix. No, eso sí no...
0: Recuerdo haber leído un poco acerca de eso y recordemos que también en dicho evento de los Juegos Olímpicos de London 2010 eh, nos tiraron muchas cosas como la pandemia, la vacuna que mataba. Y claro, pudimos ver ahí la mano negra de los sionistas metida en todo. Eh, más, otro, en otro episodio de podcast voy a hablar, ya sea con Esteban o con alguien más, acerca de por qué somos... Y soy antisionista y rechazo todo lo que venga de, de esta gente sionista eh, que son los promotores de esta agenda nefasta y los que controlan todo el mundo. ¿Cuáles son los
1: los edomistas? Hay edom, edomistas, ¿no? Sí, sionistas. No, yo sé, yo sé, pero los edomistas solo son los, los judíos eh,
0: de religión. ¿O ¿Cuál es el hedonismo? El hedonista es que, Bueno, no, el hedonista es una... Eh, es una... Creo
1: que dije la palabra que no era, ¿verdad? Sí,
0: era una corriente filosófica de la Antigua no, no, entonces, Grecia. eso
1: era, Es otra cosa, pero bueno, eso está para otro episodio. Eh, terminemos esto ya. Alianzas para lograr los objetivos. Aumentar claro. el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo. Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial. <ríe> a ver, incluso mediante la coordinación y coherencia normativas, más leyes, pero estabilidad macroeconómica mundial. Y es que todo, o sea, ya ni siquiera ocultan que quieren gobernar a nivel mundial que nosotros no somos, que los países no son soberanos y que es la responsabilidad moral de todos los gobernantes ayudar a los países en desarrollo y por carácter transitivo es la responsabilidad moral de cualquier persona con mayor, con una mejor capacidad económica ayudar a los que no. Y eso es lo que te viven predicando aquí. Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible, alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público privada y de la sociedad civil. Todo sobre alianzas es ir metiendo los tentáculos lentamente y ya mencionaron público-privado aquí. O sea, la... Espero no, no llegue a suceder, pero el, el, la idea de esto es que la entidad privada desaparezca como tal. Que sea más una una copia mal hecha de lo, de lo que fue alguna vez porque ahora tiene los brazos de un gobierno y ese gobierno está en los brazos de un gobierno mundial o sea nada, nada va a ser privado nada va, va a estar a tu decisión todo va a estar bajo el control de estos ancianos sentados en la corte universal de estos y, sionistas y, <ríe> y lo promueven de nuevo en esto de las alianzas
0: Claro, y es que eh, al final, y acá les tengo para ir finalizando, lo que quiere decir y lo que nos eh, enseña y nos demuestra eh, cada dibujo, porque el dibujo a veces como que no tenía mucho que ver con lo que nos decían. Eh, por ejemplo, el primero era destruir familias, destruir a la familia, que es el núcleo de la sociedad, una buena familia. Eh, ah, qué interesante, no lo había fuerte. visto esa imagen que tenía el dos, alimentos modificados, nos van a hacer carne sintética, van a ser alimentos a base de eh, gusanos y otros insectos. Tres, vacunación forzosa. Pudimos ver eh, durante el 2021 y 2022 que mucha gente murió por paros cardíacos, por coágulos y por muchas cosas más horribles producto de la vacuna. Y. Eh, una sola reducción una sola Estamos. religión o adoctrinamiento también podría Comentario. ir a adoctrinamiento
1: LGTBIQ claro, <risa> más sequía más planetaria eh, modificación climática, bueno, aquí creo que no lo, nom no, no lo nombraron bien pero bueno, qué, es lo
0: que hablábamos que ojo, se sí ha pasado China sí. ya logró manipular el clima lo pueden wow. googlear China logró hacer que nevara
1: impulsar el aborto eh, no estoy seguro si eso iba en esa no, pero... ahí va el
0: crecimiento económico pero queda bien
1: no, sí, por eso no estoy seguro que queda bien en esa ¿será que sí? Pero no bueno, lo sé pero... igual que, eh, un único gobierno, eso es cierto fomentar la eutanasia también es cierto, iba con el logo claro instalación masiva de 5G una única moneda, es lo que estamos hablando ahí vigilancia poblacional y es que, que tiene el logo es, de gran es, hermano es que si te das cuenta de verdad que las las imágenes iban con esto más que con los títulos que
0: mencionan los otros? exacto
1: Control contaminar, los la,
0: contaminar la biodiversidad
1: eh, bueno, lo de implantar microchip eso era un poco
0: dispensacionalista, pero... Jeje,
1: <risa> eh... Sí, se, se puso un poquito conspiranoico, pero a ver, que el, el punto lo entendimos.
0: Claro, el punto es tenerlos más vigilados.
1: Así es. Y lo han dicho en, en la página oficial de la ONU, en la que estuvimos leyendo ahora. O sea, han dicho, en resumen, queremos más leyes... Más impuestos, quitarle a los ricos y, ah, diversidad
0: e inclusión. Así es. Y pues bueno, esta es la batalla que hay que dar, este es el sagrado trabajo, esta es la sagrada lucha contra del bien y el mal. Eso es lo que hay, eso es lo que tenemos que pelear contra esos globalistas, contra estos sionistas que han gobernado el mundo durante mucho tiempo y lo quieren seguir gobernando, pero que sabemos que al final van a perder, y van a perder por goleada, eh, al final Dios ganará, el bien ganará, el bien prevalecerá. Y me atrevería a decir algo que como un amilenialista... Jesús ahora mismo está reinando, así que estos tipos ya perdieron y van rumbo a la perdición y les spoileo todo a estos, no van a terminar nada bien, así que esto fue un poco de la Agenda 2030, algo que querrás decir antes de irnos. Bueno,
1: eh, me gustaría decir que no estoy de acuerdo con esto último que dijiste, pero bueno, lo vamos a dejar para otro episodio salió tu dispensacionalismo <risa> no, no, no lo podía callar pero bueno, muchas gracias si llegaron hasta aquí, muchas gracias por compartir el dolor de cabeza con nosotros de leer toda la ley woke para esta década que se viene para ver todas sus propuestas y los tentáculos de ellos ampliándose va a ser divertido ver cómo funciona o cómo fracasa ah, bueno <risa> Me dejaste, Alejandro. Va a ser divertido cómo funciona y cómo fracasa. Muchas gracias a todos por verlo y gracias, Alejandro, por tu invitación. Eh, yo me despido. Soy Esteban Heredia y es un gusto estar aquí.
0: Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta acá. Recuerden, hoy estuvo conmigo Esteban Heredia. Ha sido un gusto compartir un poco con ustedes. Recuerden, hoy conmemoramos el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Por eso nos unimos al Challenge. Eh, que publicaron en redes
1: ¿Vos te uniste, y yo no.
0: también eh, le mandamos un saludo muy fuerte y muy amigable al licenciado Pepe Urrutia que hoy sabremos los resultados esperemos que gane la planilla 4 en el colegio de abogados y notarios aunque lamentablemente sabemos que este gobierno cooptado hará que gane la plantilla 1 pero esperamos y tenemos fe en que puede pasar un milagro. Así que recuerden, yo soy Alejandro Corado y estuvieron con Esteban Heredia en el podcast sobre la agenda de la ONU 2030. Nos vemos en una próxima. Bye.